0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 25 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. דמיינו רגע שאתם בבית מלון מפואר. יוצאים מהמעלית אל הקומה שלכם. איתכם יוצאים מהמעלית שני גברים, שניהם חבושים בכובעים, אחד עם משקפיים מעט מוזרים, השני עם שפם, שנראה לכם טיפה לא טבעי. הם נושאים תיקי גב על הכתף, יש להם הרבה תי-טניס. הסצנה הזאת, היא מצלצלת לכם מוכר, נכון? כי כשמפקד משטרת דובאי, דחי חלפן, חשף את חוליית המוסד, שלטענתו התנגשה באלמפחוך, האדמה רעדה. היו סרטוני אבטחה, היו צילומי דרכונים, שמות, תמונות, הכל. זו הייתה דרמה ענקית, כזו שעד היום חקוקה בזיכרון הישראלי. והנה. השבוע, הטורקים טענו שהצליחו לחשוף חוליית מוסד גדולה, 15 פעילים שריגלו עבור ישראל על אדמת טורקיה. הם טוענים שחלק מהעצורים הודו, ממש. הם פרסמו קלסתרונים, ראשי תיבות, שיטות פעולה מדויקות. אבל משהו, משהו בכל התיאורים האלה, נשמע ללא מעט אנשים מוזר. יש שם משהו בחגיגה הזו שמתרחשת בטורקיה מאז הפרסום, שגורם לטורקים וגם לישראלים לחשוב שאולי בכלל יש כאן משהו אחר שמסתתר ברקע. אז הפעם אנחנו עם הרדניר, ועם מה שאולי הוביל באמת לאופן שבו נחשפה חוליית המוסד, שלכאורה פעלה בטורקיה. שלום ארד. שלום אלעד. מאיפה הסיפור המורכב הזה מתחיל? תראה, אם
0: רוצים ללכת אחורה ולנבור בארכיון הקרוב, אז לפני כמה שבועות התקשורת הפלסטינית דיווחה על סטודנטים פלסטינים שעבד הקשר איתם בטורקיה. הדברים האלה עלו בתקשורת הפלסטינית, לא זכו לביטוי בתקשורת הישראלית, דובר על שבעה... פלסטינים מעזה, מחברון ומג'נין שנסעו לטורקיה מסיבות שונות, חלקם ללימודים, חלקם לעסקים, לחפש עתיד טוב יותר, כדברי אחת האימהות שגילינו אחר כך שאמרה את זה לטלוויזיה הפלסטינית, לאחת הרשתות שלהם. ופשוט בתחילת ספטמבר עבד הקשר למשפחות עם יקיריהם, שככל שהם ידעו, היו בטורקיה. שם זאת למעשה נקודת ההתחלה.
1: כלומר, הדיווחים דיברו על שבעה סטודנטים פלסטינים ממקומות שונים, שנעלמו במקומות שונים בטורקיה, דיווחים שלא תפסו יותר מדי כותרות, לא בטורקיה וגם לא בישראל. וזה סיפור שהיה יכול להסתיים שם, אבל פתאום הגיע הטוויסט והסיפור הזה התפתח. מתי זה קרה?
0: תשמע, מבחינתנו, הדרמה הגדולה, ותרשה לי כבר עכשיו לשים את זה במרכאות כפולות, החלה ביום חמישי בסביבות 11 בבוקר שעוננו, שהעיתון הטורקי סבח, אתר האינטרנט שלו, יצא בכותרת דרמטית שאומרת שהמית M.I.T. זה ה... מוסד הטורקי, שירותי הביון הטורקיים, עצרו 15 סוכנים של המוסד ברחבי טורקיה. הדיווח בטורקיה סיפר על מבצע מרהיב מבחינתם של ה-MIT, שהצליחו לאתר 15 סוכנים של המוסד הישראלי ברחבי טורקיה, במבצע מעצרים. שהחל במעקב, הסתיים במעצר, חקירה ואפילו הודאה של חלק מהאנשים האלה. כל ה-15 לפי הדיווח הזה. היו ממוצא ערבי. בשום שלב לא נטען שמדובר בסוכנים ישראלים שנתפסו, אבל דובר על 15 סוכנים שעבדו או הופעלו על ידי המוסד, פעלו בטורקיה, ניסו לאתר מידע על פעילות של פלסטינים בטורקיה, וגם ניסו לאתר סטודנטים שיכולים להשתלב בתעשיות הביטחוניות. לא אמרו תעשיות ביטחוניות של מי, אני מניח שלא מדובר בגיוס אנשים מוכשרים לתעשייה הביטחונית בישראל, אלא רמזו על כך שהם ניסו לחדור לתוך קודש הקודשים של התעשייה הטורקית. הדיווח היה מפורט לפרטי פרטים, היו שם קלסטרונים של שלושה מהעצורים ראשי תיבות של שמותיהם, אפילו ידעו לספר שהמפעילים, שהם למעשה אנשי המוסד, הבכירים לא היו בתוך טורקיה. הסוכנים האלה היו נוסעים כמה פעמים בשנה למדינות שלישיות, נפגשים שם עם מפעיליהם מהמוסד, שנתנו להם גם כסף, כמה אלפי דולרים אמריקאים בכל פעם, והנחיות איך להמשיך לפעול לפי המידע שהם העבירו אליהם. הקשר בין הסוכנים בשטח לבין המפעילים נעשה באמצעות שיחות מאוד מאוד קצרות, הם ידעו לומר, בטלפונים ציבוריים. בגדול, מה שנטען ב... כל אותם פרטי פרטים ומאות מילים זה אין עלינו הטורקים, אנחנו הצלחנו לעלות על המוסד הישראלי החזק והגדול, אנחנו טובים מהם.
1: כלומר, אותם שבעה סטודנטים שנעלמו הם לכאורה חברים בחוליה הזו, הטורקים טוענים שאיתם נעצרו עוד שמונה סוכנים שכולם עבדו עבור המוסד. ואני חייב לומר לך, ארד, באינסטינקט בלבד. זה נשמע לי הגיוני, כלומר, זה לא נשמע מופרך שהמוסד פועל בטורקיה ופועל שם באופן הזה. לא יודע, אולי קראתי יותר מדי ספרי ריגול. אמרת שזו דרמה גדולה במרכאות. למה בעצם?
0: תשמע, הפירוט של הדיווח הזה מעורר כמה סימני שאלה. אם אתם יודעים כל כך הרבה, אתם בוודאי רוצים לשמור חלק מהמידע הזה להמשך הפעילות שלכם. מאידך, אני לא רואה צורך אמיתי של ישראל להפעיל כזאת רשת של סוכנים בתוך טורקיה פנימה כרגע. טורקיה היא לא מדינת אויב, למרות החיכוכים שיש בין ישראל לבין טורקיה. טורקיה מארחת, אכן, את אנשי החמאס. אבל כזאת רשת מורכבת, אני לא רואה באמת סיבה להפעיל בתוך טורקיה. לעבוד מול סטודנטים פלסטינים או טורקים, יש שם הרבה יותר מדי פרטים מיותרים, לא ממש הגיוניים, שלא מסתדרים ביחד.
1: כלומר, התיאורים הפנטסטיים האלה, המורכבות, הפירוט, הדליקו נורה אדומה. כשדיברת עם קולגות בטורקיה, זיהית סנטימנט דומה? גם שם האמיצים אולי ש, שביניהם אמרו לך שמשהו לא מסתדר? התחושה
0: אצל uh, האנשים שאני איתם בקשר ואני מעריך את uh, דעתם היא uh, שמדובר uh, ב על כלום, uh, רוב מהומה על מאומה. הפרסום הזה, סביר להניח שיש בו איזשהו גרעין של אמת, אבל הוא uh, 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 מנופח ומפואר. הרבה מעבר למידות האמיתיות שלו, לצרכים טורקיים פוליטיים פנימיים. אז ארד, מה
1: עומד מאחורי זה? לאיזה צרכים פנימיים טורקיים מועיל פרסום שכזה? מעין חגיגה לאומית דרמטית על חוליית מוסד שנתפסה?
0: אז זה אולי המקום אה, להזכיר את מצבו הקשה של ארדואן. היום בטורקיה, ואני לא מדבר על הבריאות שלו, אני חושב שהוא הרבה יותר בריא ממה שהרבה בטורקיה ומחוצה לה היו רוצים להאמין ולחשוב. אבל ארדואן עצמו בבעיה פוליטית, תמיכה בדעת הקהל הולכת ויורדת, והמצב הכלכלי בטורקיה על הקרשים.
1: דולר שווה היום עשר
0: לירות טורקיות, שזה קטסטרופה במובנים טורקיים.
1: איך אתה מסביר את זה? טורקיה הייתה ממש בדרך להיות מעצמה, בטח מעצמה אזורית. איך המצב השתבש עד כדי כך?
0: תשמע, אמרת מעצמה, מעצמה אזורית, טורקיה, לפחות בפעם האחרונה, השתתפה ב-G20. ארדואן קבע לעצמו בתחילת הכהונה, שזה היה 2003, הוא קבע שעד 2023 טורקיה תהיה ב-G7. ואתה יודע מה? אף גבה לא הורמה. כלומר, כשהוא דיבר על זה אז, בהחלט נראה היה שלטורקיה יש פוטנציאל להפוך להיות אחת משבע הכלכלות המובילות בעולם. מה שקרה שבשלב מסוים השיקולים של ארדואן הפסיקו להיות שיקולים הגיוניים. השיקולים שלו היו שיקולים אישיים, מה שטוב לו, לא, מה שטוב למשפחתו, מה שקורה להרבה מאוד אנשים שהופכים להיות רודנים, הם מפסיקים לראות את הסביבה, הם רוצים שהכל יקרה סביבם. אני מזכיר לך שארמון הנשיאות שנבנה באנקרה הוא ארמון אקסטרווגנטי של... אלף חדרים. מה האיש הזה צריך אלף חדרים? פה, מסרבים, פה בישראל מסרבים לעלות על מטוס שנבנה עבור ראשי המדינה לנסיעות מיוחדות, לארדואן יש שבעה כאלה, הוא רק צריך לבחור. הכלכלה בטורקיה, קודם כל בעיה של ניהול, דבר שני, בעיה של קורונה. זאת אומרת, הקורונה אה, הביאה את הכלכלה הטורקית אל עבר פי פחת. הם לא ידעו לנהל את המשבר בצורה כזאת שתאפשר להם גם לשמר את הכלכלה וגם להתמודד עם המגפה. אה, ארדואן לא מאפשר לבנקים להטיל ריבית, כי זה לא מוסלמים. אז צריך כל הזמן לריב. הוא שם את החתן שלו כנגיד הבנק עד שהוא זרק אותו. כלומר, יש פה ערבוב של רודניזם, אה, נפוטיזם אה, 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 וחוסר יכולת אה, לנהל את הכלכלה בפרמטרים מקובלים, אה, וזה בהחלט אה, בעוכרי הכלכלה הטורקית.
1: אז יש שם משבר כלכלי חריף, ומעמדו של ארדואן בדעת הקהל בשפל. במדינה כמו טורקיה, עם כל מה שאנחנו יודעים עליה, כל זה בכלל רלוונטי? אלו דברים שבאמת מאיימים עליו?
0: תראה, ארדואן אה, הפך את טורקיה אה, למדינה כמעט דיקטטורה מושלמת. כל מערכות השלטון אה, סורסו ואוישו אה, באנשי שלמה. הדבר היחיד שנותר בטורקיה היום זה בחירות. הבחירות על פניהם... הם בחירות חופשיות. עכשיו, למה אני אומר על פניהם? משום שבאחת ממערכות הבחירות במזרח טורקיה, באזורים הכורדים, שנראה היה שהמספרים לא הולכים לכיוון של ארדואן, כפי שהוא רצה, פתאום הייתה הפסקת חשמל אה, בכל האזור, שאלו את שר האנרגיה מה קרה, איך יש הפסקת חשמל בזמן ספירת הקולות, הוא אומר, עבר פה חתול שחור, עשה קצר בתחנת החשמל. אז עד היום קרה כדי חתול שחור בטורקית, זה ביטוי לזיוף תוצאות הבחירות. אבל הוא גם לא צריך לזייף את תוצאות הבחירות. תשמע, הוא היחיד ששולט בתקשורת. הוא היחיד שמתווה את סדר היום. הוא גם אם יש בחירות שהן לכאורה בחירות חופשיות, למי שמתנגד לו, לאופוזיציה מולו, יש הרבה הרבה פחות חשיפה וגישה אל הבוחר כדי לשכנע שיש אלטרנטיבה. אז כן, יש איזשהו סוג של אה, בחירות בטורקיה, דעת הקהל עדיין חשובה. אה, אתה יודע, גם בדיקטטורה אתה צריך שהעם יהיה איתך כדי שלא יתקומם, אתה צריך כל הזמן לפייס את העם. דעת הקהל כרגע, מעמדו בא, הולך ויורד. שזה דרמטי אה, ב- 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 בטורקיה. הסקרים אה, האחרונים מראים שהוא הפוליטיקאי הרביעי ברשימה אה, בטורקיה, שזה באמת אה, דברים שלא היו אה, עד לפני אה, כמה זמן. אה, זה חלק מהלחץ אה, עליו, וכדי אה, לנצל את המומנטום הזה, קורה עכשיו אה, בטורקיה אה, דבר שלי נוח היום לכנות אותו המודל הישראלי. כלומר, יש התארגנות של אה, כמה... מפלגות פוליטיות שבאופוזיציה שמתנגדות לו כדי לנסות ולייצר מסה קריטית עוד לפני הבחירות שתביס אותו. אני חייב לציין שכמו בכל קואליציה, אם אמרנו מודל ישראלי, אז הם גם כן רבים ביניהם מי יעמוד בראש, מי נכון, מי לא נכון. יש לזה עוד זמן, בשלב זה זה מתגבש, וכמו שאמרתי, מודל ישראלי שמוזכר כך גם במיני פרשנויות בכל העולם. כרגע עושה רושם שמבחינת אה, מתנות אה, כלכליות אה, והרעפת טוב על העם, אין מה לתת יותר אה, בקופת המדינה אה, בטורקיה. את הכל או שארדואן לקח לעצמו. או שעבד במשבר הכלכלי הגדול שפוקד את המדינה עכשיו, מכיוון שכך, האופיום להמונים זה אותה גאווה לאומית טורקית, שהנה אני מגיע שוב לפרסום ביום חמישי, באה לידי ביטוי כל כך דרמטי בניצחון הזה בקרב מול המוסד.
1: אז ארדואן בצרות, וכן, אלו צרות שצריך לשים להן כוכבית מסוימת. כי בכל זאת, לא מדובר בפוליטיקאי רגיל, לא מדובר במדינה דמוקרטית רגילה, אבל מצבו בטח היה יכול להיות הרבה יותר טוב, ולכל הפחות, לא רגוע. והחגיגה הגדולה שהוא הנדס סביב הסיפור על חוליית המוסד, היא לא נולדה סתם ככה. היא מבוססת על דוגמה טריה יחסית, שכבר עבדה לו ממש מצוין. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על חוליית המוסד שהטורקים טוענים שהם לתפוס בטורקיה. ארדניר, דיברנו על זה שגם אם יש בסיפור הזה גרעין של אמת, אז אין ספק שארדואן מנצל אותו כדי להתמודד עם מצבו המאוד בעייתי בדעת הקהל. בטח עכשיו, בעיצומו של משבר כלכלי גדול מאוד בטורקיה. וסיפור כזה, ניצחון מודיעיני טורקי, זה עד כדי כך משמעותי בטורקיה? זה כזה ביג דיל? תראה,
0: החברה הטורקית היא חברה מאוד מיליטריסטית. זה שריד של הימים שבהם טורקיה החילונית נוהלה ונשלטה על ידי הצבא. וגם היום הסנטימנט הזה עדיין קיים. מי שמייצג אותו היום אולי יותר מהצבא זה באמת שירותי הביון, המיט, שמנוהלים על ידי חכן פידן, שהוא איש מאנשיו של ארדואן מופעל על ידו. כשאני מסתכל על ה... פרטי הפרטים של הפרסום הזה שראינו ביום חמישי על ההצלחה המבצעית מול המוסד, זה מזכיר לי את פענוח רצח השוקג'י. זה היה באמת אולי שיא השיאים של המיט בשנים האחרונות, שבו הוא יכול להתגאות אפילו מול העולם המערבי, לא רק בתוך טור... טורקיה פנימה. כלומר, יש כאן משמעות מאוד מאוד עמוקה. לפעילות הזאת של עמית, ומבחינת הטורקים זה שווה ערך. מה שהם, אולי אפילו יותר, מכיוון שלהכניע של, את המוסד הישראלי, יש לזה משמעות הרבה הרבה יותר עמוקה, עם הרבה יותר סנטימנטים, עם הרבה יותר ריזנטמנט, עוינות כלפי ישראל ולכל מה שהמוסד מסמל, מאשר לפענח רצח של עיתונאי, מתנגד משטר בערב הסעודית.
1: אז, אז זה עובד, יש פה אפילו דוגמה מוכחת לזה.
0: בהחלט, אז זה היה גאווה להיות טורקי. אתה יודע, אבא שלי, כשהוא נסע אחרי מבצע אנטבה לאיזשהו סיור בחוץ לארץ, והוא חזר לארץ, הוא אמר, אתם לא מאמינים, כל מקום שהראיתי את הדרכון הישראלי שלי, אמרו לי כל הכבוד, אמרו לי כל הכבוד. כך סיפרו לי גם טורקים, אחרי חשוקג'י, שכל מקום שהם נסעו בעולם, פתאום זה היה כבוד להיות טורקי, בעולם המערבי כמובן, פחות בעולם
1: הערבי. כלומר, בטורקיה יש את מי שטוען שמה שעבד בפענוח רצח חשוקג'י, הגאווה הלאומית הזו, העלייה במורל הלאומי הטורקי, אולי יעבוד גם עכשיו בסיפור הזה. ובדיוק בעניין הזה, ארד, יש חשיבות מיוחדת לזה שמדובר במוסד, שמדובר בישראל? זה איזה סוג של דובדבן על הקצפת? חד
0: משמעית, תשמע, המוסד זה שם דבר לא רק בטורקיה, בכל העולם, על אחת כמה וכמה בטורקיה. טורקיה היא מדינה של קונספירציות. התרבות הטורקית היא, התרבות הפוליטית הטורקית היא תרבות של קונספירציות. אז אם... כאן אתה מצליח לשכנע את הציבור ולהראות לו שגברת על המוסד הישראלי. בכל השידורים של הטלוויזיה הטורקית, בכל הרשתות, שמו את סמל המוסד. כן, ראו את סמל המוסד ליד הקלסטרונים וליד סמל המיט, ה-MIT, הביון הטורקי. זה הישג. ראשון במעלה, ויותר מזה, ההישג מול ישראל תמיד עובד, והוא עובד מלמעלה ומלמטה, למה אני מתכוון, כאן טורקיה הצליחה מלמעלה להראות שהיא טובה יותר מהמוסד הישראלי, המי תצליח להכניע, אז אני אומר את זה שוב ושוב, אבל ככה זה בא לידי ביטוי בתקשורת בטורקיה, בתקשורת שהיא כולה תקשורת מטעם כמובן, ואיך זה בא מלמטה, תמיד, כשארדואן נקלע למצוקה, הוא תוקף את ישראל. <אז> הוא נאחז <אז> בפלסטינים, <אז> הוא הופך להיות <אז> מגן הפלסטינים נגד ישראל, הרודה, ואני לא אשתמש בעוד סופרלטיבים שהוא כן משתמש בהם, כי בסוף יבוא בטענות אליך. <אז> בכל מקרה, אני... לא פעם אחת ולא פעמיים בעבר שאלתי את יועציו הפוליטיים של ארדואן ושרים בכירים בסביבתו, תגידו, זה באמת עוזר לכם להיכנס ככה בישראל לפני בחירות? זה משנה מצב? אמרו לי, חד משמעית, הציבור תומך בנו הרבה יותר, אנחנו רואים את זה במספרים, עלייה אקספוננציאלית, אם תרצה, אחרי שבארדואן נכנס ככה בכם. לנו זה עוזר פוליטית, כך הם אומרים.
1: ובאיזה אקלים מדיני כל הדבר הזה קורה? כלומר, כבר ראינו שהטורקים נכנסו בנו לא פעם, שהיחסים איתם ממילא היו בשפל. אנחנו מכירים את הנוהג הזה של הטורקים. זה מה שקורה
0: גם עכשיו? בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, בישראל כאן, במשרד החוץ, בלשכת ראש הממשלה בירושלים, מנסים להבין איך... להתייחס לחיזורים
1: שמגיעים מטורקיה. וואלה, יש חיזורים מצד הטורקים? למה? מה קרה דווקא עכשיו? הטורקים מסובכים עם כל מי
0: שמסביבם. הם קנו S-400 מהרוסים, אבל לא הצליחו להשלים את כל המערכות, ובכך הם הסתבכו עם נאט"ו והסתבכו עם ארצות הברית. הם מסובכים עם האיחוד האירופי, אבל יש להם את הפליטים, שהם יכולים להשתמש בזרם הפליטים כדי לווסת את מערכת היחסים שלהם עם אירופה. אז אירופה... לא פוגעת בהם. אבל ארדואן מחפש את הדרך לוושינגטון. ואתה יודע, כמו האנטישמיות הישנה הקלאסית, שאומרת שהיהודים מנהלים את העולם בסביבתו הקרובה, ואני אומר את זה מידיעה, אני גם מכיר את האנשים, משוכנעים שכדי לשקם את מעמדה של... טורקיה, בוושינגטון של ביידן, צריך את אייפאק, את הלובי היהודי. ואיך נפעיל את הלובי היהודי? נקשור קשרים שוב עם ירושלים, שתאפשר לנו להגיד את דברינו בוושינגטון ולהגיע לאוזניים הנכונות. זה מה שמניע אותם עכשיו.
1: כלומר, מצד אחד הם חוגגים ניצחון הרואי על המוסד, אבל מהצד השני אתה אומר שהם מנסים בעצם לחזר אחרינו בכל התקופה הזו. איך זה בא לידי ביטוי? איך החיזורים האלה נראים בכלל?
0: שיחת טלפון בין ארדואן לבין הנשיא הרצוג, שבירכה אותו על כניסתו לתפקיד. דבר מאוד מאוד חריג ברוח היחסים היום. מיני פגישות שמתקיימות בין... דיפלומטים ישראלים בכירים לבין אנשים בסביבתו של ארדואן, שבו הם מנסים לבדוק התכנות להחזרת שגרירים. ארדואן בסוף השבוע הזה, שוב, כדי להיראות חזק ושולט בעניינים, הצהיר באספת עם שהוא מתכוון להורות על גירוש עשרה שגרירים בכירים מטורקיה. שגריר ארה״ב, שגריר צרפת ועוד שמונה שגרירים ממדינות איחוד אירופי, נאטו, ממש בעלי ברית חזקים וחשובים של טורקיה בימים של משבר כלכלי, כן? הוא מודיע שהוא מכריז עליהם פרסונה נון גרטה. שאלו אותי, ומה עם שגריר ישראל? אז אין בטורקיה שגריר ישראל, זאת אומרת, כבר הרבה מאוד זמן אין שגרירים, לא בתל אביב של טורקיה ולא באנקרה של ישראל, כלומר, יש לאן להעלות. אז הם הביעו נכונות לשלוח שגריר לישראל ולקבל שגריר בטורקיה, זה עדיין לא קורה, ואם זה יקרה, צריך שוב, מדגיש, שוב ושוב, לקחת בחשבון שברגע האמת יצא לו הארדואן. ואז הוא ייכנס בנו. וצריך להחליט איך יפעלו אז. אבל לא להיות מופתעים כשזה
1: יקרה. אז בשורה התחתונה, התקשורת הטורקית חוגגת ניצחון ענק בסיפור שכן, אולי יש בו גרעין של אמת אמרנו, אבל הוא אה, די בוודאות דרמטי פחות מאשר האופן שבו הוא מוצג בטורקיה. והם עושים את זה כי ארדואן שולט בהם, כמובן. והוא כנראה רואה בסיפור הזה גם חבל הצלה ממצבו הקשה בדעת הקהל. וכל הדבר הזה... קורה בזמן שטורקיה בכלל מחזרת אחרי ישראל כדי להגיע לאמריקנים. ואני תוהה ערד, הפרשה הזו, חשיפת חוליית המוסד, כמו שטוענים הטורקים. מה הפרשה הזו צריכה ללמד אותנו? איך נכון לישראל לנהוג עם כל מה שקורה?
0: תשמע, תגובה ישראלית אין לעניין הזה. אני מניח שגם לא תהיה תגובה ישראלית לעניין הזה. ככל שאני מצליח להבין, אז ישאירו את זה מבחינת ישראל כעניין טורקי פנימי, ולא זה מה שיעיב על ניסיונות החיזור של טורקיה, יש מספיק עניינים אחרים. אני תמיד אומר שבכל סצנריו חייבים לקחת בחשבון שברגע האמת, ברגע של משבר, ארדואן ייכנס בישראל. ברגע שהוא יזדקק אה, ל- ל- להתלהמות מול ישראל לצרכיו הפוליטיים, זה יגיע, וצריך לקחת את זה בחשבון.
1: ערדניר, תודה רבה.
0: תודה אלעד שהזמנת.
1: וזה היה אחד ביום של N12. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל בלרוס, הדיקטטורה האחרונה באירופה, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם כבר חברים, אגב, בקבוצת הפייסבוק שלנו, כי אם לא עכשיו, זה זמן מעולה להצטרף. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, והסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה יוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחר.